0: 未来需要每一个人的改变，让世界更美好。2022听谁说 SDGs？ 让我们一起说出好的行动。本期节目由金门县政府合作推荐。大家好，我是 c h r i s 克里 n 娜贤玲。你有去过金门吗？金门位在关键的地理位置，其实也造就了它独特的历史还有风貌。在现在各个国家还有城市绿拼的低碳、绿色永续近邻的目标之下，其实金门县显得格外的耀眼醒目，因为他们坚持维持着生产、生活、生态的永续平衡，打造一座低碳岛，甚至未来会成为零碳岛。那怎么样从战地的最前线华丽的转身，成为台湾的永续最前线？今天邀请到了金门县的县长杨振武来跟大家讲讲
1: 。好，谢谢主持人。呃，先生好，各位听众朋友，大家好。我是金门县县长杨正吴
0: ，欢迎县长。那另外一位羽台人是我们天下杂志未来城市频道的总监陈方玉，县长好，主持人好，各位听众朋友大家好，我是方玉。好，要来聊聊金门县落实永续的成功经验，因为从过去我们都觉得说啊，岛屿县市是比较匮乏的，特别还是占地。那怎么样翻转成为永续城市调查当中的自由身？怎么样成功的打造这一座？那这一段的心路历程，我想县长应该可以来聊聊。毕竟，呃，金门也是行政院所定定的低碳示范岛。
1: 是，呃，在一开始我先跟所有的听众朋友道歉哈，我的声音有点沙哑
0: <笑>、啊、有点
1: 沙哑，这个不是平常就这样，是现在有点沙哑，这就是没有把自己体内的环保导入永续的概念，<笑>啊、不够爱惜才会这样。<笑><好>健
0: 康也要永续。是
1: ，呃，其实刚才呃贤玲讲到金门呢，其实我们在一百零二年的时候，行政院就合定了金门作为低碳的示范岛
2: 。嗯
1: ，作为低碳的示范岛，那。嗯一开始的呃初衷呃，就是呃，其实行政院在很多地方都有核定，嗯，但我觉得很重要的是，我们金门县有把它当做是一件重要的事情来做，就把它当做是一件我们真正真心要推的事情来做。那么不可讳言的，在当时呢，这个概念还是算比较刚开始起步，所以大家一方面在摸索，一方面也在学着怎么样。从这个路上去走得更远，嗯，啊、哦，那县政府我记得当时，因为当时我是观光处长，所以呃，县政府呢，我们组了一个推动委员会。那在这个推动委员会里面有很多分组，像我观光处里面就分到的就是类似像呃低碳的观光，还有低碳的载具、交通载具，因为交通在金门县政府也是属于观光处的业务。好、哦，那当然会分很多。那一开始行政院给我们核定的这一个低碳示范岛的低碳计划里面，一共有五大面向跟五个主要的计划。嗯，就組個五个主要，呃，主要五个计划。那这里面就包含了我说的，呃，这一些呃资源循环，或者是说呃绿能的载具，或呃再生的能源。那当然不可或缺的就是。金门最重要的金九
2: ，嗯啊，一定
1: 会有金九的这个呃低碳的园区。那么另外还有一个就是我们在金门还有一个离岛叫烈雨乡，就俗称的小金门、嗯
0: 、啊。
1: 所以呃我们在小金门也做示范计划，所以总共大概五个大的计划。那么呃，随着时间的推移呢，我觉得金门在这个里面，我觉得让我觉得呃能够走到今天，有一个很重要的就是。大家真的把它当做一个很重要的事来推动、嗯啊、那所以在我呃三年前上任的时候，我们就迈入了低碳的二点零
0: 哦升级版。呃、对
1: 、呃，也就是我们一点零的计划，其实事实上阶段性已经完成了，是我们主动在三年前，我们主动跟行政院提出，我们金门想要推低碳示范岛二点零版的计划。嗯、那这个二点零版呢？我们就呃，其中有一大部分就是放在我刚才说的小金门的这一块，因为大家都知道，今年我们金门大桥要通车啊，是，所以借由金门大桥的通车，我们让小金门这一个低碳的岛屿，能够把低碳变成是小金门的一张名片，让这个岛屿除了生态景观旅游之外，有一张很棒的名片。嗯，所以我们在 2.0 里面。把很多的东西放到小金门，那同时又加入了时隔八年后的今天啊、呃，从一二年到现在，八年后的今天，在永续治理上面的概念，所以有很多一些不一样的概念，我们也跟呃行政院提出，那也获得行政院的核定，所以整个、呃、我们推动的过程，在政府行为上面大概是这样的一个脉络。嗯。
0: 好，其实像刚刚县长特别提到的是說，说其实这一切其实可以源自他之前还是观光处长的时候。你看，低碳的运具，包括现在大家知道的电动车、电动机车，其实我像我看到有一些的呃知名的品牌，其实也加入了打造了这样子的低碳的环境。那其实对于离岛来讲，能源的议题其实是一直很关注的，怎么样有充足稳定的能源？其实这也是金门能够持续的前进的重要。的所在，那再来是因为海岛，其实你说化石燃料啊，要跨海运输，其实是很不方便。所以为了减轻化石燃料的依赖，你们自己开始也建制了一些储能啊，或者是智慧电网等等的相关系统
1: 。是，呃，应该这么说吧，哈，呃，有时候呢，我觉得，呃，一个大型的计划，上位计划，嗯
2: ，
0: 有
1: 个好处，我说话很坦白哈，就是<笑>就是，嗯、呃。不可以说“挟天子以令诸侯啦”了哈，就是说，因为，呃，我一直跟同仁讲一个观念，我们真心要推地碳，但是要有策略，嗯，所以为什么我要做这个地碳二点嗯，因为你当行政院合定了之后，我们自己本身的资源固然要全力的来推动，更重要的是善用外部的资源，
2: 没错<錯>。<笑>所以
1: ，譬如像刚才您说的智慧电网，嗯、台电在金门。设立的智慧电网是全台第一座，是。那为什么会来这里设？第一个，啊，当然我在很多部会我都跟他们讲，我都跟大家邀请，我说金门呃不大，人口不多，所以很适合做 demo site
0: 對。对对，
1: 就是你很多新兴计划很适合到金门来做示范计划。嗯
0: 嗯。那。
1: 我也常常开玩笑的出卖我们的这个姐妹县市澎湖跟马祖<笑>啊,啊我跟澎湖跟马祖，我们我跟刘县长、赖县长都非常好，我们非常合作了很多的很多的事物，但是在争取的时候，我常会开玩笑的讲，我跟中央部会讲，你最好的 demo 赛应该要选择第一，人不多地不大，第二。小岛、离岛有人居住的岛不能多怎
0: 么办？啊、我知道您在针对谁
1: 、啊<笑>，因为你你有人居住的小岛多了，<是>你的一开始的初期这个事范计划就不容易聚焦
2: ，嗯、又或者
1: 是资源会分散，所以看来看去，金门最适合做很多计划的 demo 赛<笑>啊！所以我们争取到了很多，譬如刚才您讲的这一个智慧电网，嗯、<那>对。那同样的，我刚才说。当我的上位计划被行政院合定了之后，就更有利于我跟各个部会来争取这个计划内的很多子项目。嗯，懂、啊。不管是人员、啊、包含交通的呃运具啊，譬如说电动车、啊、或者是观光的低碳旅游。嗯、啊。这一些我常常就会跟部会聊天说：“哎、欸，我是行政院核定的低碳示范单、欸、<笑>那我不能只有一个名字啊。”嗯。所以。你们要有实际的、具体的这一个支持行为，是要不然我每次在行政院管考我低碳计划岛的时候，我会不能交差。
2: <笑><笑>
1: <笑>所以，我开玩笑的讲啊，其实，呃，回过头来讲，其实应该我刚才所说的这些策略跟呃这些上位计划固然重要，更重要的是，我觉得整个社会环境跟氛围，还有整个政府治理都在转变。嗯，所以其实我必须谢谢这些部会了哈。这个我们在争取各项协助的时候，有关这一个永续跟能源，还有这一个环保的这一块，其实各部会的支持力度相对大。懂<对>。所以我觉得这是一个上到下，中央到地方都有共识的一个推动方向
0: 。很好，刚刚方宇笑得很开心，<笑>但是我相信在您的可能<笑>呃，在访问的过程当中，或者是一些资料的收集，其实。全世界有很多的城市都可以拿来做这样示范岛，嗯、你有没有一些显著的案例？因为像刚刚县长有说，哎、欸，金门就很适合，对不对？就两大岛屿，嗯、然后呢，<笑>人缘比较密集，那我觉得建制起来当然也是一个很指标的关键。因为我记得
2: 县长去年在我们的 s d g s 论坛在讲马祖的时候，我们那时才知道说，哎、欸，原来其实离岛是最适合做这种。各种实验的嗯的地方，然后我们那时候也不会，也没有想到说，哎，原来应该哦，还跟人口结构跟岛的那个地理结构是有
0: 关系的。<笑>那我们现在也跟大家分享一下，县长，我们现在金门县的呃，住民大概有多少？嗯、还有户口数
1: ？OK， 呃，如果是以户籍人口数，我们大概是14万出头。嗯，那常住人口数在去年下半年刚刚完成的入户普查。啊，就全面性的入户普查，常住人口数大概是六万七千人左右
0: 。明白
2: 。<笑>我因为我在查说，到底行政院的那个那个低碳示范岛这个计划是从哪里？就是这个想这个想法是从哪里来的？源头的发想对，原源,源头才知道说，原来它是从丹麦的一个地方叫做三所低碳岛开始发想出来的。那这个地方呢，大概是114平方公里。然后南北长度是28公里，东西宽7公里，非常小的一个地方，居民大概是不到 4,000 人、嗯，很迷你，可能跟蓝屿差不多人口数。是对，那呃，这个地方呢，他们其实，在二零零八年，他就已经达到了百分之百使用再生能源的目标。你看那时候我，我们我们二零一五年才开始讲 SDGs， 是，所以他们跑得非常的快。他其实用风能啊，用地热，甚至用太阳能，那还有用生殖能源，甚至离岸风电，他全部都呃这些再生能源，他全部都用，所以他就达成了这个。这个目标，所以，但它目前大概是百分之百的发电都是来自风电。那它也是世界上第一个再生能源的岛屿。那它甚至可以生产超过本岛需要的电力，回馈给丹丹麦的本土来使用。
0: 理解。那像县长，我们现在以金门来讲，因为我知道其实也有可以看到风电或者是太阳能板这样子的能源进驻。嗯、那您自己看，接下来这个跟产业结合或者是建筑上，因为好像在金门有这样子的示范的区域低碳家园、
1: 嗯。嗯哼，呃，应该说在整个呃示范计划的一点零版本，我们呃更着重在推动就是。呃，低碳载具或者是再生能源，嗯、呃，其中我们有很显著的一个效果，就是我们在呃太阳能热水器，嗯啊、哦，太阳能热水器透过政府的推广跟补助，嗯、呃，我们全国啊，目前全国平均使用太阳能热水器的比例，全国大概只有百分之四点一三
2: ，这么低啊，很低<笑><笑>全国四
1: 点一三，全国大概只有四点一三，嗯、那我必须要讲啊。这个在都会区或许比较不容易推、嗯、跟日照
2: 有关是不是？呃
1: ，倒不完全是。嗯、都会区因为它有很多的大楼
2: 哦，那你
1: 低碳的热水器它在架设上面，嗯，会有必须要这个、嗯、呃建筑物的配合，
2: 嗯
1: 啊，譬如说呃，我们可能 m a 在呃楼顶上，我们就因为传统的房子你楼顶上就可以有这个。太阳能板，对对，然后引导到太阳能热水器，嗯、这样一整个系统下来，嗯嗯、对，所以我们的呃太阳能热水器的部分呢，我们基本上已经普及到 12% 左右
0: ，大概是全国
1: 的三倍，哦、啊，
0: 很显著哦，非常显
1: 著。嗯、那我们的太阳能面板，透过政府行为，所有公家机关，我记得我上任的时候，我要求他们清查了一遍，所有公家机关的楼地呃楼呃屋顶。百分之九十基本上都人装的，啊，都已经装了太阳能板。嗯嗯，嗯所以我们这个在推动的这个呃比例是非常高的。那另外像呃资源回收的部分，我们是透过呃很高的这个有个阵痛期，嗯啊，有个阵痛期。我们因为离岛哈，我们有一个很大的困扰、嗯、就是我们的垃圾要怎么处理
2: ？对啊，嗯、啊，
1: 垃圾要怎么处理？那。好不容易找到呃，有个县市愿意帮我们做终端处理。嗯。你的量，你如果没有办法去做回收分类做得好，对，人家帮你处理的人会很头痛
2: 。对，嗯
1: 。所以我们前几年用强制很高的破袋率。什么叫破袋？嗯。就是你垃圾拿出来，我们破袋
0: 。哇，直接打开检查是吗？是。好，好严格。第一次听到哎，我们第一次听到
1: 。所以我们目前。金门、啊、在资源的回收跟分类，还有就是呃这个厨余的分类，嗯、就厨余的这一块，我们的執行率大概全全国应该能够排到前五名以上
0: ，嗯，啊，
1: 这一些都是、呃、我们就是透过严格的執行，但这个一定会有阵痛期，嗯
0: 嗯是，<那>而且像你刚刚有提到，我们在闲聊讲到 education 教育这个可能要回过源头，嗯、怎么跟居民来分享说。这个垃圾其实跟我们的生活息息相关。那有时候能够再回收，可以点费成金，嗯，可以变成循环经济
1: 。没有错，这个其实呃也结合了社区，
0: 嗯，我
1: 们会让我们的环保局还有建设处跟很多社区形成一种合作关系，辅导他们啊，他们有一些东西，就像您刚才讲的点费成金。那另外透过很多的奖补助计划，把这些观念一直升值到社区里面去。那当然，这个中间还有就是前期公权力的行使啊，嗯，这是一个、嗯、呃蛮辛苦的过程。
0: 也需要有相当大的魄力，因为有时候造成民众不便的时候，嗯、那个反弹的声浪就会比较大。不过<对>您刚刚讲到了这个垃圾回收啊，或资源分类，我就想到其我看到一个资料，就是瑞典，因为他们实施了很完善的垃圾分类还有回收，所以他们每年进入到掩埋场的呃垃圾总量是低于总垃圾量的一趴。嗯，所以他已经真的是筛到不能再筛，真的没有办法用了，才把它变成垃圾场垃圾。这是真的厉害。嗯
1: 呃，其实我们不仅仅是刚才讲的，基本上我们作为一个岛屿，嗯，你要讲永续，你首先就要珍惜身边的每一点每一滴，
0: 嗯，资源。
1: 对，你的资源，现在手上有的资源，你不能珍惜，你就不要再去想你要怎么走得更远。所以，譬如说像水，
0: 嗯，啊、哦
1: ，这两年大家都知道，呃，旱情蛮严重的，因为气候
0: 变迁、哦，旱
1: 情蛮严重的，所以很多人就会提到说什么。呃，处理过的污水或放流水要怎么再利用？嗯，所以大家不讲都不晓得，讲了吓一跳。对，这个全国的大概呃放流水或污水的再回收再使用率，全国大概平均只有百分之十几。嗯
0: ，
1: 金门在去年就已经达到百分之六十
0: 。哇，十几跟六十，你们怎么做？怎么做到的？<笑>那
1: 我们今年我补充个数字，我们今年上半年又推动了一个计划，这应该上半年可以完成。我们的放流水再使用啊、哦。大概就可以达到百分之八十了。嗯，那我们在使用上面呢，呃，很多城市其实也有做
2: 了。嗯，那
1: 但是就是我必须说，就是呃，地方小，传统的地方有它的好处跟优势，就是我们把我们的污水处理厂以及在做整体规划，我要求他们做了一个水资源整体水资源的呃策略计划，好、啊，从多面向来处理。那在这里面呢，譬如说我们的排放水，它的管线。你要么就是要接近那个碧塘的呃龙塘龙塘的这一些呃靠近的地方，靠近农业的聚集区域，嗯，又或者是呃它的这一些呢，呃我们要求金九公司它是排放的大宗，哦啊、它自己里面就要做好循环，嗯
2: 嗯，好、啊、就
1: 透过每一个地方，让这一些出去的水，还有整个这个区域排水的这一个系统的设计，龙塘碧塘的还有农业的这一些。好、哦，那我们也引进了外部资源，譬如说以前叫呃水利会，
2: 嗯、现在是
1: 农委会的水利处，
2: 嗯，啊
1: ，也请他们来协助去做生态池，哦、啊，那做生态池，你这个放出来的水，经过生态池的优养跟沉淀之后，嗯嗯嗯嗯就可以变灌溉用水之类的，是是，所以用各种不同的计划去堆叠出来这么高的一个再使用率，嗯、所以。我说开玩笑讲，不讲不知道，知道吓一跳。这个数比例真的是蛮高的，
0: <笑>是这个比例真的是有让我吓一跳。你看，不单单你知道水啊、嗯、能源这些，其实我们都是日常生活必需品。但是刚刚县长特别提到了金九，嗯、其实以金九他们在制造，当然制造业嘛，排碳的大用户，但其实也现在开始也落实了 ESG， 那包括了在金门金九高粱，<笑>这个也是一个很重要的永续关键。嗯
1: ，好，呃，嗯、我想。讲到金九呢，大概每一个人听到金门的时候，第一个想到的就是高粱酒。
0: 我们也是会想到菜刀
2: 。
1: 那呃，金九在永续环保跟企业责任的部分是一直在做。嗯、那么，在于它厂内的这些刚才所说的，不管人源啊，或者是呃排放水这一些，我觉得都是已经一个现代企业必须的、嗯、基本的要做的。那么在去年呢？我们开始推动一个新的计划，让金酒不止只有做好自己的这一个环保永续，走出金门，然后跟整个台湾这一片土地结合在一起，来做这个永续的这一块。嗯嗯。那这一块呢？大概当然，首先我要求金酒作为台湾的白酒第一品牌，对，它在品牌上面必须要有社会责任的加成。嗯。否则，你的品牌就只是一个纯商业品牌
2: 。是
1: 啊，第二个就是，呃，我们过去经久很多的原料，因为台湾很早就已经开始都不种高粱了，
2: 是全部都是
1: 种水稻。哦
2: 嗯哦，这样。那
1: 水稻呢？顾名思义就要用很多水，水对，所以高铁沿线的地层下线。
2: 没错，嗯、就很
1: 多都是这个原因造成的。是是是。所以，呃，我们是。呃，喝高粱救高铁
0: ，<笑><笑>但你不不可否认啊、呃，高粱就是在金门这样独特的环境之下，嗯、你看那个金门高粱越沉越香，<是>越纯
1: <蠢>，所以只有金门还有种，那远远不够我们所需啊、呃。那之前我们是采用国际标，就全世界各地的高粱，嗯、那品种数以百千种，从里面去找出，哦、因为它用的是糯性的高粱，糯米那个糯、嗯、糯,糯性的高粱，嗯嗯那从其中去找出口感跟酒值是跟符合我们需要的哦。
2: Oh. 啊，那其
1: 实我们从国际上采购的价格，嗯， hmm. 啊，跟我们现在去年开始，嗯，来推的跟台湾的龙有气做的价格相比， hmm. 大概我们跟台湾的龙有气做，呃，价格我们成本要提高三成多。哦，对，三成多，等于是我们溢价，嗯啊，溢、哦嗯、价来收购，嗯、对、哦，但是我觉得这个是一件有意义的事，而且企业的成本不能只从完全的这个数字，它是相对的对，还要考虑
2: 社会成本，对，社
1: 会责任、社会成本还有品牌各方面。嗯、那所以我们在去年呢，就跟呃农委会的整合之下，我们跟这个桃园。然后彰化嘉义、台南云林，嗯
2: 嗯，好、嗯啊，一
1: 起来做这个气作，嗯，好、啊，气作高粱。那气作，当你从水稻改种高粱之后，如果是以云嘉南地区来讲，嗯，它一公顷的土地，嗯，一年大概可以省一万出头，大概一万一千左右吨的水
0: ，哦，很多哎，一万一
1: 千吨的水。那如果是北台湾像桃园，嗯、因为它土壤的土质不一样，嗯、如果是改种高粱，大概可以省到一万六到一万八千吨的水不等，嗯、所以呃初期我们这整个计划跟农委会推动的这个计划，初期是以三千公顷为目标，好、哦，也就是、呃、每一公顷可以省一万多，就省三千多万吨的水，
2: 嗯，哇。哦
1: 那农委会跟我说啊，嗯，他们希望能够做到一万公顷，好、哦，那一万公顷的话，就是我金酒公司，嗯，每年帮台湾省一亿多吨的地下水
0: 。哇、嗯、哇！哎、欸，我今天一
1: 直听到两位例子的话，因为我
2: 们
0: 实在太惊奇了，<笑>因为你可能想到说，哎、欸，我们换算一下，平均每瓶高粱酒可节水多少公吨？嗯、这个数字听起来你会想啊。以后
1: <笑>这个哈、哦，我我跟我跟贤玲讲，<笑>这个就是我要跟所有听众朋友分享的。<笑>您可能会觉得一亿公吨，呃，一亿吨的水对你来讲太遥远了，你做不到。啊、对，但是农委会国家认证帮我们换算过了，每一瓶高粱酒换算回来可以省 0.35 吨的水
2: ，这么多
0: 哇！
1: <笑>所以。<笑>如果您愿意的话，一亿吨对您太遥远，零点三五吨您随手可做。
0: <笑>而且重点它是百分百 MIT， <笑>是，所以
1: 您可以就从自己本身做起，用你的行动来爱台湾
0: 。<笑>因为也减少那个原物料里程的碳足对呀、啊，对呀、啊，就不，我们比从台湾运到
2: 金门，比从国外采购的碳足迹低,低,低,低。是没有错。所以
1: ，呃，您想想看，一瓶金门高粱就可以让您帮台湾省下三点三五吨哦。对不起，我刚才还说。错了，说太快是三点五的水
2: ，不是，嗯，啊、哦，
1: 三点五的水，所以您如果愿意的话，您随时就可以帮台湾省下三点五吨这么好的一件事。您如果爱台湾，怎么不赶快做呢
0: ？您真的是最佳的代言人，<笑>而且不单单我觉得金门高粱不单单是你可以平饮之外，其实它整个终端。所剩的，比如说酒糟，哎、欸，嗯，酒糟也很好用。嗯、我记得我那时候去金门旅游，还特别买了酒糟面膜。哦，<笑>
1: 这个这个就像像您刚才讲，女生一定是买酒糟面膜。嗯、是，其实我们的酒糟面膜哈、啊，它也很特别，用过的真的都说好。但是我必须讲，除了面膜之外，<笑>大家对金门如果还有印象，我们在循环经济这一块其实做的蛮好的。嗯，好，譬如说像我们在厨余的分类做成了化肥。好，然后刚才讲到金酒，我们金酒除了有面膜之外，我们用酒糟去饲养牛跟猪
2: ，变成饲料，对不对？对，我
1: 们的酒糟牛跟酒糟猪都是非常非常有口碑的。嗯、我们的牛肉曾经在台湾的比赛盲比、就是，盲盲笔就是盲盲比盲测盲测里面数次都拿到第一名
2: 。金门的牛肉干是不是很有名很有名？酒
1: 糟牛肉干，对，因为我们还去统计。<笑>用酒糟来喂养牛只，它的换肉率，所谓的换肉率就是你喂养每一每每一单位的这一个饲料能够转换成多少的肉。嗯
2: 啊，这个换
1: 肉率，我们用酒糟去饲养，好、啊，它的换肉率还有里面富含的微量元素的啊、呃、这个含的比例会比一般的饲料更高，然后肉质呢，肉质也会相对的比较口感好。所以，我们这个循环经济不只是做环保，<笑>而且是发展产业
0: 。哎、欸，它是真的是产业哦，方宇。我跟你讲，您、啊、这样我有看过一个数据吧？嗯、我不确定我没有讲错，就是说，酒糟不管做成面膜或者是畜牧的饲料，它每年延伸的这商机，嗯，可以高达五百亿。嗯我有看到一个数据报道，好像类似对、呃、衍生广义的商机哦。<对>所以你想想，可能来我们本来觉得制酒，那酒糟最后就不要了，嗯，只喝里面的酒体嘛，对不对？但衍生的商机其实蛮大的。所以循环经济这个在金门其实也是一个
1: 充分体现的、嗯，
0: 充分体现。我从来没有想过可以给牛吃、欸，哎<笑><笑>
1: ，应该应该，我觉得这么说吧。资源很丰沛的地方，大家不会绞尽脑脑汁去把每一项可用的资源使用起来。是的、嗯，是的。但资源不够丰沛的地方，你会珍视你每、嗯、每一个
0: 所拥有所拥有的
1: 资源。同样的，如果你从整个地球来看，其实资源是一直在变少，而且很多是不可逆的。对，是。所以对对从这个角度来看，把我们的心态推广出去，让大家珍视身边的。每一个可用资源，其实就是我们现在要做的事
0: 。OK， 方宇，你现在点头如捣散，<笑>露出这一抹神秘的微笑，你在想什么？该不会是想来一趟低碳旅行吧？现在对，突然发现原来喝酒有这么多好处，<笑>突然多了一些正当性的。那其实像金门最近呃，其实一直在坚守永续。那我知道每年可能大家想说要去金门观光旅行，现在特别强调的是低碳旅游。嗯、有没有一些呃特别的城市计划？其实透过今天的节目也可以来跟听众朋友们分享，比如说金门是怎么兼顾到低碳或者是观光的发展？因为我们可能想象得到，人一多，嗯，垃圾就会多；嗯、人一多，能源的耗竭就会多。那怎么样就是彼此兼顾均衡 ？OK， 我
1: 想、嗯。呃，说到永续哈、哦，那特别是像金门的这样一个岛屿，以观光占很重要的一个比重，所以一定在所谓的低碳旅游这一块是我们的重中之重。嗯，我们大概分很多的部分来处理哈、哦。第一个就是我们希望我们很多载具，交通载具，
0: 嗯<懂>，懂
1: 啊，因为你的旅游第一个就一定是交通工具，
0: 嗯
1: ，所以在很多的这个。低碳的载具的推动上面，像我们在各大景点，还有公有的停车场，嗯、我们就设置充电站，嗯、然后我们很多公家的地方，呃，就把它释放出来，去做电动车的租赁场地，嗯，好、哦，包含机场也释放出一部分的地方，好、哦，那在我们特定的几个景区，嗯，我们用这一个电瓶车，好、哦，类似像游园的概念，啊、哦哦，就是游园车的概念，嗯，用电瓶车去划定一个低碳的。呃，旅游路线，啊、哦，你大概呃，我们在古林头，就是大家所熟知的这个古战场，还有小金门，嗯，大概一个游程大概都在一个半小时到两个小时之间，嗯，然后会有专人给你导览这个沿路的风光，啊、哦，那用低碳的这个电瓶车，然后去带你做完整个整个的 tour 行程的部分，好、哦，那也包含了我们建制呃公共用的这个自行车。啊，
0: 其实这个还蛮早期就有，因为我记得我几年前去金门，<对>我好像就有骑过所谓的 K bike， 没错，因为在台北我们叫 U bike， 在金门真的叫 K bike， 我应该没记错吧？没错，完
1: 全没错。金门的这个 K 其实就金门的意思。对，
0: 好几年前我印象深刻、哦
1: 。是，所以我们在低碳载具的这个部分想得到的，呃，几乎都去处理了，嗯、包含刚才一开始所聊到的金门大桥要通车了，嗯啊，所以在大桥我们也会做适当的管制。好、啊，那也去辅导小金门，就是大桥另外一端，小金门那一那一边尽量用低碳的载具。好、啊，刚才其实听到您刚才说这个，呃，一开始是丹麦哈，他、啊、做到这个程度，其实我们蛮羡慕的。嗯嗯就是小金门相对于大金门来讲又更小，
2: 小金门有多少人
1: ？大概常住的大概在四五千元左右，嗯、所以我刚才听到您刚才讲的时候，其实我们蛮蛮、嗯嗯、心动的。嗯，但是在打造的过程中、啊我觉得这是一个很长期的工作，嗯，因为包含居民的生活习惯，嗯，还有你政府有没有足够的能力去补助它，
2: 嗯啊，因为
1: 你知道在台湾可能，我不知道丹麦怎么样，在台湾如果没有政府行为的补助
2: ，很难，你要他去汰换
1: 这一些车辆，<动>其实是蛮难的，
2: 是啊
1: ，那我们在建筑规章啊、建筑的规范上面也去推动这些绿色的建筑
2: ，嗯、所以。
1: 小金门，我们朝这个方向推，但是坦白说，还有一段蛮长的路要走的。
2: 是啊，不
1: 过小金门本身就是一个相对，呃，生态保存的非常好的一个岛屿，啊，景色非常优美。去到小金门，你觉得整个人就不想想，不想要想事情
2: 了，就整个人就放松了
1: 放鬆啊。所以，我们就在这个岛屿推，呃，低探、呃，低碳的示范计划。啊，所以在整个低碳旅游的部分，那当然。我们也补助奖励我们的这一个鼓励我们的这些旅宿业者、啊，去推这些大家所熟知的，譬如说，呃，连续住不换床不换床单呐、啊，哦、啊，不用这一个，嗯、不用这些一次性的这一些盥洗用具了，这些都有在做，嗯、而且，呃，有一百多家金门的旅宿业者已经加入我们这个计划，嗯、所以其实是太蛮不错的，太棒
2: 了。棒了其实听听县长讲这些。我觉得实验性的这些做法，让我想到，其实很多国外的、国外的这些他们在做智慧城市或者在做生态城市的时候，其实都是从一小区，可能人真的不能多，然后开始做各种，嗯，可能现在想起来有点还不可思议的计划，比如说，我记得那时候我们去芬兰，就是在首都旁边的一个小港。啊，他在那个地方，他就开始做实验，比如说无人车、无人公车，所以其实刚现场讲那个固定路线的那个<園>那个游园车，其实他或许就可以来试无人公车的做法。那我那时候我记得最印象深刻的是，因为他们也有轻盈共居的房子，啊、所以他们就在实验说：好，那以后如果连车子这种东西都没有的话，我用无人机，我要怎么样来送这些东西给老人家？我的房子还可以有阳台吗？阳台要多大，无人机才能停上去？或者是无,無人机不是用空投？<笑>空投、啊、<笑>不知道他，他们就在做各式各样的实验。那因为小的地方，其实因为他们很注重民主，所以这些事情其实都需要经过所有人的讨论同意之后才能试行，这样。所以我觉得还蛮小金门蛮适合做这，件事，真的是蛮适
1: 合的。嗯、那。其实说到永续哈，我刚才跟两位在聊的时候也聊到，就是说我的 2.0 零计划里面，嗯、除了就是呃有一些符合现代的，其实我很重视，就是把政府治理的部分也导进去。是，好，因为我觉得呃政府治理这里面扮演一个很重要的角色，所以金门这样一个小小的岛屿，我我一直跟同仁讲，要有序的发展
0: ，有秩序的发展，有秩序的序<懂>
1: 有序的发展，才能够有永续的岛屿。
0: 嗯
2: ，因
1: 为。任何一个城市都一直面临着发展跟保存之间的冲突，但是我觉得我们内部组织文化也好，推动的政策也好，设定的愿景也好，你都不能照进啊、哦。那同时要重视民意，但是不能过度民粹啊、哦。虽然不容易啦啊、哦，但是我觉得作为一个承受能力相对低的岛屿来讲啊、哦，我们要很有序的来做。那很多事情呢，你就必须要开始做。我举个例子来讲哈，刚才谈到旅游，对啊、呃，我去年我推了一个做法，呃，大家都知道金门很有名的是战地史机，是啊、呃，战地史机，那战地史机这下子头就大了，金门到处都是坑道，到处都是碉堡，
0: 嗯
1: 啊、哦，那可能在金门当过兵的或者是公民团体，他觉得你每一个地方都不能碰，啊<笑>、哦、那你每个地方都不能碰，可是。我们这里面有很多是早期军方从百姓的手上呃，拿过来的啊，姑、呃、且不说占用了啊<笑>、哦，那也有很多是现在发展所必须的，
2: 嗯
1: ，那有一些有保存的价值，有一些没有保存的价值，所以一直没有办法有一个很好的机制，嗯，也就是如果都不碰，那很多的发展就卡住
0: 了，嗯，是，可
1: 是如果都去碰，很多的东西就不见了
0: ，理解，
1: 所以。一直彼此之间，我觉得政府跟公民团体缺乏一种互信。嗯，公民团体觉得说，你政府呢，就是每一次有个个案的时候就来说服我们，啊。过了你就忘了。好，我觉得这个缺了一种互信。对，还有一个可以依循的标准。所以我去年做了一个计划，就是《战地史基分级分区管理办法》。哦，也就是我把全金门已经军方释放出来的战地史基，啊。去做分级分区，组成一个委员会。
0: 嗯，委
1: 员会的组成还邀请了公民团体、专家学者
0: ，一同来研拟、啊，一同
1: 来研拟，把我们手上已经知道的释放出来的这一些军事史机营区全部纳入，然后把它分级。譬如说，你第一级，你就是要完完全全的保存下来，
2: 嗯
1: ，你就不能动，什么理由你都不要动。第二级，你就是可以适度的强度比第一级弱一点。你可以适度的去做转移或活化，
2: 嗯
1: ，啊，那甚至是委外经营都可以。那第三级就是不具有保存价值的，
2: 嗯
1: ，好、啊，不具有保存价值的，那么你就可以去做其他的规划。那么当这一个机制开始做了之后，好、啊，那透过这样的对话跟参与，这个时候我们的战地史机就不会再陷入无穷无尽的这种保存跟、嗯、呃使用上面的一个对立，
2: 嗯
1: ，好、啊，这个。这个工作要做很久了，啊！但是我们去年开始在做
2: 了
1: 。嗯，那从这个做的过程，我觉得更重要的是建立起政府机关、民呃公民团体、民间大家彼此之间的伙伴跟互信的关系。我觉得这才是我觉得永续的一个很重要的组成。你没有这个关系，你不可能是永续的。你一直陷入对立，你也不可能是永续的。啊、嗯哦，那所以像战地时机以这个例子来讲。金门最有名的旅游资源就是占地时机，你如果不用这样的方式来做，你没有好好的活化、使用、保存或者是开发，你到最后会陷入联合，就是没有办法 win-win。Win 嗯、哦，懂。啊、哦，当你陷入联合，啊，要么就是呃彼彼此的冲突加剧，那你这一个永续的旅游、占地的时机就不可能该会陷入该保存的不一定被保存。嗯。啊、哦，可是可以开发的却不敢开发。哦、所以，我们去年开始做这样的一件事。<的>其实，在我来讲，这也是永续岛屿、政府治理，还有这一些呃永呃，应该说低碳旅游其中很重要的一个概念
0: 。是呃，金门真的是承接了很多不同的历史文化、人文所聚集的一个所在。那其实它有很深的文化底蕴，那包括了文化资产数量更是高居全国第二。嗯、<笑>没错<錯>。所以我相信。呃，需要一个很完整的配套。那再来，您刚有说的占地遗迹嘛，嗯，我也可以补充一下。其实，呃，全台湾最美的花砖文化保留的最好的，其实在金门。那这个花砖文化，其实还曾经有人送到那个世界非文化物质遗产去做申请，这是台湾很美的一块。可是我们之前比较少看见、听见，或许未来有机会，这可能也是一个品牌的城市营销。<笑><就
1: S 2> 没有错，这个花砖呢、喔，我们金门真的很有特色。那我现在有一个计划，打算。选择一个择定的区域，嗯、用花砖去做我们的门牌，哇！还用花砖做门牌，对我相信大家去看的这个，走到那个区域里面，一些金门元素跑出来，会让你跟在本岛完全不一样的感受
0: 。是，谢谢今天县长特别来接受我们的访问，<笑>也谢谢方玉。谢谢那相信大家看到了，金门一直在开创新局。谢谢，谢谢。感谢各位的收听。从三月十八到四月一号，每天下午三点到四点，听谁说 SDGs 将带给你更多正面的声音与改变。三月二十四号到三月二十五号是天下杂志第三届 SDGs 国际论坛，欢迎有兴趣的听众可以到本集资讯栏观看详细的资讯。我们下次见。